0: 这里是思文的播客《思文败类》，我是思文，我是圆圆。本期节目由欧莱雅赞助播出
1: 。
0: 上上一期节目我们讨论了手机戒断，然后我们的努力成果呢都记录在我们的公众号《思文和败类》了。如果大家比较感兴趣，可以去看。嗯，然后本期的话题呢，主要是因为十一月份，我和圆圆办了一个线下的读书见面会。当时我发现一个特别有意思的现象，你知道，以前我讲脱口秀的时候，就是一上台，大家都会啊，就是各种欢呼尖叫，因为来的人肯定是你的粉丝嘛，是来看你的，大家看到你出场会比较激动，然后会发出很多声音。但是这次呢，我发现我和圆圆一出场的时候，大家都是那种非常沉默，<笑><笑>很安静。大家就那样子默默的看着你，就是你能感受到大家的目光是很关注你的，但是每个人都是非常的就是非常的害羞。当时我跟娟娟说：“哇，天呐，原来我们的听众都是如此害
1: 羞和沉默的哀人。”嗯，然后我们很努力的逗笑大家，结果收效甚微。对，大家就是捂着自己的嘴，嘿嘿嘿，非常害羞的笑容。对，所以我们这一期想聊的是害羞者的社交。其实也是我们两个人的困扰吧，我觉得。对，因为我跟圆圆都是非常严重的害羞者。嗯、是你小时候就害羞吗？就是当众讲话有什么印象？<笑>我小时候
0: 极度害羞，我不知道有没有讲过我之前的经历。就是我小时候出门，就是我妈和我姥姥让我叫什么阿姨、叫奶奶，我都不敢叫。后来他们就
1: 后来揍了我一顿之后，第二天我就人生第一次学会了叫人。我其实回顾我小时候，我不记得我是什么时候开始害羞的，但是我妈说我。上幼儿园的时候其实还好，上了小学之后不知道为什么开始害羞了。我就搜索我的记忆，想要从中得出一些结论吧。蛛丝马迹，对。但是很可能那个结论也是不对的，只是我记得这样一个场景：刚开始去上学前班的时候，我是有点像是插班生，别人已经上了一个星期了。上课老师就问有谁会背什么《和平歌》这个诗还是散文，我也忘了。当时很多小朋友都举手了，然后我一看。大家都举手了，那我也举手，老师就会觉得哦，这个小孩儿刚来就会背，<笑>直接点我上去了，而且还不是站在自己的位置上，要跑到上、啊、讲台上，上讲台上、哦、噩梦。而且我们那时候班级人是很多的，有七八十个人，我就站在那个讲台上看着七八十个人，根本就不知道那个东西是啥，然后我就呆呆的那个地方呆了一分钟，一片寂静。<笑>最后老师说啊，那你下去下去吧。<笑>小时候的记忆已经不太清晰了，但是我对这件事记忆还是非常的深刻，所以我觉得可能还是有点关系的，就是一些创伤性记忆
0: 。对，我觉得我有点割裂，一方面就是我其实特别喜欢讲话，但是我讲话仅限于我觉得很熟悉的那么一两个人，比如说我姥姥和我姥爷，面对第三个人我就沉默。<笑>所以，我姥姥当时说：“她说，哎呦，我们家伟文好乖哟。我们家文文来我们家半年，人家都不知道家里有个小孩儿。<笑>我在想，我到底有多么沉默？我姥姥之前对我的评价都是：“哎呀，我们家文文啥都好，都是太不爱说话了。<笑>”我姥姥可能觉得我要去做语言类的工作是一件让他不可
1: 思议的事情，因为我在家一句话都不说。不过，他确实也不是一个坏事，他可能就是你的一个属性。所以当时我也没有觉得特别的困扰。但是我最近有一点点困扰，就是可能我们最近见的人要多了嘛，我每次去一些饭局，我就不知道该怎么说，我就在那地方狂吃，别人对我的印象就是你好喜欢吃饭。
0: <笑>而且我觉得，特别是因为你已经长大了嘛，就小时候我觉得我经常是一个不重要的角色，就我其实特别习惯于自己是一个人群中非常不重要的一个角色。但是呢，随着你年龄的增长，有时候你会去出席一些。你比较重要的场合，这个场合呢，就是你就不能埋头吃饭，你就必须得作为一个主角说点什么，或者是带动这个气氛。每次到这个时候，我就非常的难受，就是不知道该说什么。而且你会发现，其实很多朋友他们很善于社交，他们一见你就会非常流畅的说：“哇，思文，好久不见！天呐，好想你哦。”然后我每次听到这种我怎么说嗯，我说我也蛮想你的，<笑>就不知道该怎么回应别人的热情
1: 。嗯，他给你的工作生活有带来什么困扰吗？我其实一开
0: 始挺困扰的，因为我觉得你作为一个特别害羞的人，你会丧失很多的机会。职场上面也是，就是你会发现很多同事就是非常善于跟领导搞好关系。人家就是非常自然，非常放松，就是跟领导能玩到一块儿，吃到一块儿，聊到一块儿。我觉得哇，人家怎么那么厉害？我就真的不行。然后每次我还会经常跟领导有一些极其尴尬的对话。<笑>比如说我以前在那个国企的时候，我经常有一些工作需要大领导去签字。有一次呢，我就捧了一沓那个签字的单子，我就找老板签字。结果老板在里面正好在吃外卖，就是正好是下午两点多，他吃外卖。然后我都到门口了，他也看到我到门口了。我看到他在吃饭，一时之间不知道该怎么去说话。就是我在想，人家吃饭，我说要去签字，是不是有点打扰？但是我说不签字呢，我掉头就走也不合适。我站在那里，我就思考两秒钟，我应该干嘛？那个老板就一直盯着我，他就那样看着我。我说，温总有一个找您签字。他说吃饭的时候不要找我签字。我说对不起，掉头就走。然后我就经常有这种很
1: 尴尬的时刻。我跟你差不多，但是我有一个更困扰的问题，就是我从小的时候，我很不知道该怎么向别人展现自己的需求。就比如小时候，老师说：“哎，谁谁谁想当组长，想当班长，我可能也想当，但是我不敢说，会觉得如果你这样说了，别人会觉得你怎么这么喜欢出风头啊？或者你长大了，尤其是我们来到上海工作之后。”有很多东西我都很想要，但是我不敢说，因为上海其实这边有一种说法，就是这个女人很很要， <Yeah. S 2> 你懂吗？就会让我觉得哦，原来这些东西我不该要。她可能更加重了我这一点，我很想要什么东西，我也不说，等着别人会不会给我，就是别人不会给我，我就会嗯，反正也不会给我。然后、嗯、跟你有类似的倾向哎，我小
0: 时候会找一些话术，比如说我看到一个吃了很好吃，我就会说我们班同学最近都在吃这个东西。我觉得它不好吃，<笑>然后我姥姥说：“那你有没有吃？”我说：“我没有吃。”但看他们吃的那个东西，一看就不好吃。我姥姥说：“那你也吃一个。”我说：“嗯，那也行吧。
1: <笑>”我就会这样提要求。哦，我倒是直接就沉默，我就不说话，藏起来了。
0: 对，然后我们家人对我的一个最后的评价就是：“文文太懂事了。”从小什么
1: 都不要、哎，当然想，这到底是应该开心还是应该难过呢？<笑>对，我觉得可能是我们是有一种压力，就好像你要了的话，你就是一个提出需求的人。我觉得当你能够很自然的
0: 提出需求，说明你这个人不够懂事啊！你那时候是这么觉得的，<对>嗯，因为他们对于小孩最大最高的评价就是这个小孩乖懂事儿。那什么叫懂事儿呢？懂事儿就是你懂得此刻的察言观色。你这个小孩应该懂得
1: 在什么时候该干什么样的事情，什么时候不该提出你的需求。但是我仔细想了一下，为什么不敢要？就是我很怕我说出了我的真实需求，别人会觉得找到了你的软肋啊。就是说，哦，原来你想要这个，那我就不给你。所以有时候我喜欢某个东西，我不会说我喜欢它，我会喜欢另一个完全不一样的东西。最近有在反思这个问题吗？但是我最近确实很多东西都直接提需求了，我就想要这个什么的。我后来发现，你这样提了，别人也不会怎么样，你就会觉得那就要了呗。不像我小时候想象中的有一些灾难性的结果。而且很多时候呢，你去社交的时候发现，就是
0: 你直接提需求，对于大家来讲，比你不提需求要更加简单和放松。是你想想，就是别人跟你提需求，就比如说我刚到你家，我说哎，我想喝水，其其他其实对你来说是一个很简单的事情。你说啊，那你喝吧，就在这儿。但如果我不提这个事情，我就想在坐着，左顾右盼，然后搓搓手，搓搓<笑>脚，哎呀，然后你还说，哎，你怎么啦？你是不是想喝水？嗯，嗯，也行，<笑>就很烦啊，这样，嗯、对吧？其实那样是更高效的
1: 。嗯，你小时候因为害羞被欺负过吗
0: ？因为害羞有过，就是我上一年级的时候，我同桌特别喜欢欺负我，当时我又特别的不敢还手，因为他是个男生，结果我回去之后，老师很不高兴的样子，我姥姥说。你怎么了？怎么不高兴了？我说没有怎么样，你知道，就是对于小时候的那种很害羞的我不，不太好意思直接跟我家人说有人欺负我啊。我觉得也是在提一些需求，这种感觉。我说嗯，没有怎么。我姥姥说你是不是有人欺负你？我说嗯，我说什么叫欺负啊？我姥姥说就有人打你骂你啊。我说嗯，好像有吧。我姥姥说我跟你说，只要有人打你，有人骂你，你就打他，你不用管那么多，你就打他。我后来发现，其实这句话对我来说受益良多。就我觉得他是我很早以前的一个精神指示，就是只要有人欺负我，我就应该回击。后来呢，第二天那个男生又继续欺负我，我就拼命的在桌子底下踹他。虽然打不过他，但我就咬他胳膊，咬了很长时间。后来他看我虽然很柔弱，但是锲而不舍的攻击他，所以他就放弃欺负我了。那我们
1: 经历有点点不一样。我是初中的时候被短暂的霸凌过，那时候霸凌的不是一个人，就是你周围前后左右围着你。那时候他们欺负我的话，主要是因为有一次他们把我欺负哭了，让他们觉得很好玩就决定每天都要把我欺负哭。啊、好可怕！对啊，然后他们的方法就是可能把我的作业本或者老师要讲的题啊给我藏起来，我就找不到，就我一个人坐在那个地方，老师讲题，但是我没有作业本，就在那地方哭。他们就是会觉得很好玩，而且我小时候完全没有还击能力，我就觉得上学好可怕，就是我今天必哭。后来怎么解决呢？就是每几个月要换位置，换了位置我就不跟他们三个在一块儿了，然后就没有被欺负过了。所以他不是一个我自己凭自己能力解决的部分，所以他确实造成了一些很大的创伤，我觉得还是有的。哦、那我后来确实凭自己的能力彻底做出了霸凌，所以那时候我就很害怕。我说我自己喜欢什么，如果我喜欢什么，他们三个就在那边吵架。哎，你还喜欢这个呢？就是啊、哦，所以你的软肋的预言印证了。我不知道是那个是因还是那个是果，也有可能是那个时候开始，我不敢提自己的需求，也是有可能的。害羞者确实就是有很多负面的，我而且我觉得害羞者特别不适合当老板。是
0: 就，就是每次你参加年会啊，或者公司的聚会，老板总要慷慨激昂的发言一番，而且老板的这个 speech 是非常重要的，他要鼓舞人心，需要振奋大家的士气。如果你是一个害羞者的老板，你此刻不知道该如何表达。这个就非常的灾难。以前跟前公司的老板在一起吃饭，做完一个项目，大家都很累嘛。然后老板就说：“那请大家吃饭吧。”在一个大包间里面坐了两桌人，然后老板呢也是一个害羞者，也不知道该如何表达。他就觉得自己应该说点啥，他就站起来说：“嗯，今天呢吃这个饭主要是觉得这这段时间大家比较辛苦啊，在这个期间呢，我觉得这个 A 同事跟 B 同事表现的尤为突出，好敬二位一杯。”嗯，好好好，坐下吧。
1: 那你怎么对待？就是你大家本来就不熟，但是大家要一起从哪个地方走到另外一个地方，这种尴尬
0: ，我会尽早结束这个路程。<笑>哎，我要去喝奶茶，<笑>
1: 我就走了。我记得我大学的时候刚入学，我跟我们班一个同学，我们刚开始入学也不是很熟，我们俩就在那个地方路上走，然后他表达了啊，他对我印象很好这样的善意的表达，然后我不知道该跟他怎么聊，路上想了一路。我就突然觉得，如果你跟他聊的不一样一点，会拉近你们俩的关系。然后我就跟他说：“你知道吗？特卡波的星空很漂亮。<笑>”<笑>他什么反应呢？他说：“哦，你还挺文艺的。<笑>”就是我，这并不是我的本意。<笑>我只想跟他聊一点，不是普通上啊，你吃了没？今天天气很好，你是我就觉得啊，如果我们俩以后要做朋友，要聊一点那个深入一点的话题、哦，我就憋半天蹦出来一句这个，他可能就觉得我很奇怪，也没怎么成为朋友
0: 。哎，我觉得这个时候我后来有一个小心得，就当你跟一个人不知道该聊什么的时候，你可以问他问题，你就不停的问他。其实人一般都会有倾诉欲，他其实很想讲述自己的很多东西。就比如说，你看这个人，他经常运动啊，就很有肌肉线条。你说，哎，你肌肉线条还不错哎，就是你，你夸他一下，找一个细节夸他，但是不要夸得非常笼统，说，哎，你长得还挺好看。<笑>就是你要说，哎，你做的这个美甲还不错，在哪里做的？我觉得他大概会有一
1: 些，他也知道你在找话题，嗯。但是呢，就是大家还是能够聊下去一点点的。我平时有时候跟别人聊的时候，我也用这个技巧，就是问他问题，问到最后他就开始说，他说，啊，你又开始记者模式了吗？然后。<笑>
0: 我不知道，你问他之后，他说了自己的答案，你要引申出来。你说：“啊、哦，我也很喜欢做美甲。”哎，就引申他，你就不像记者了
1: 啊！哦嗯、原来是这样，只问
0: 别人，你要
1: 讲述自己，我们就成了交心的朋友、哦。反正就是因为我们有诸多关于害羞的问题，所以我们最近读了一本叫做《害羞者的社交手册》。对，《害羞者的社交手册》，我当时对这个书的名字一见倾心。<笑>是,是是，<笑>我们俩都是。
0: 我发现看了这本书，其实我是有一些释然的。我以前也写过一本书叫《说笑》，这是中信出版社出版的。很早以前我就意识到，其实虽然我是一个相对内向、害羞的人，但其实你会发现，时间拉长来看，这个事情对你的人生并没有什么太过消极的影响。我觉得反而会让人觉得你非常的诚实可靠。我后来看了这本书，我觉得他讲了跟我差不多的一些想法。首先，我明确一个概念，就是我们通常所说的“哀人”，并不能跟害羞者完
1: 全划等号。对，就是我们平时说的哀人，他可能是从内倾外倾的维度来评判的，就是说你是一个人独处的时候可以获得能量呢，还是跟人群里面跟别人交谈获得能量呢？他可能就是你评判的维度，并不是说你害羞你就是哀人，你不害羞你就是艺人。他其实只能说哀人的害羞率高一点，但是他并不是直接画等号的。嗯、所以，我们在此也不用哀人和艺人来做这样的表达，我们可能就全称害羞者吧。
0: 对这本书里面，他首先就讲了说，害羞者其实没有你们以为的那么的负向，其实害羞也会有一些就是非害羞者他们所具有不了的优点。首先呢，害羞的人他其实比较善于团队协作，可能就像我们这种人一样，就是你在一个人群里面，你不是很喜欢抛头露面或者让自己成为那种被关注的对象。所以这个时候呢，你就可以把很多光芒让给别人，让别人去发挥他们的长处，然后我们在旁边默默的鼓掌。其实害羞者的这个特点是有利于我们团队协作的，你可以跟别人一起合作的很顺利。其次就是害羞者，他其实会对一个问题进行相对深入的思考。再次是不是书上写的是我自己感受到的，就是曾经一个朋友跟我讲，他说，其实人最高级的一种魅力可以说是忧郁。就是你会发现，忧郁的人让人觉得别样的耐人寻味。是因为只有人类才忧郁吗？它是属于一种进化的高级品质吗？我具体也没有了解这个原因，但是我觉得他说的这个现象，我觉得是对的。就是你看很多忧郁的人，比如说像我特别喜欢的坂本龙一，他就是一个很忧郁的人。然后你觉得他那种沉默的弹钢琴，但是却有千丝万绪
1: 在诉说的感觉，非常的动人。是不是因为你觉得他忧郁，有更多的东西可以看到，他不是那么浅薄的，一下子就让你知道了？哦，对你感觉他像一本书一样，永远也翻不完。<笑><笑>他今天忧郁，他明天怎么还忧郁？<笑>他的忧郁解决不完。<笑><对><笑>但
0: 是，我一个朋友他就说，其实你看似很多人他在忧郁，就像他永远是一个你解不开的谜团。其实你发现他在思考的事情，也就是今天中午在吃什么。<笑>所以其实也没有你想象的那么那个什么，<笑>但是呢，其实忧郁的人确实看起来比一般的人要耐人寻味、哎
1: ，是不是神秘？因为一般忧郁的东西他不会对你诉说，因为对你诉说之后他就不忧郁了啊，对，他就变成一个很敞
0: 亮的东西哦，就是因为他不说
1: 去探索了，就是神秘感了啊、哎，对，就是神秘感，所以害羞者都有点神秘，因为他不想。<笑>哎，真的哎，真的哎，读这本书里面我有一个很大的安慰。就是我有一阵子觉得自己特别害羞，在社交场合里面不好意思跟人家说话，很可能是因为我太自恋了，把自己看得太重要了，所以不太敢跟别人说话。这个其实是我的负担，就是我觉得哦，原来是因为我太自恋了，所以才才害羞，才不敢跟别人说话。但是我读了这本书之后，对我来说是一个很好的消解，因为他说你害羞的原因，它可能是有一个非常原始的进化的技能。在原始社会，如果一个群体不喜欢你，你可能就不是说他不喜欢你而已，他可能是生死相关的。
0: 对他们不会跟你分享食物，就死亡
1: 了。对大家可能对社交的恐惧是一种别人不接受我，我在别人印象里面不好。在现代社会，可能就会觉得啊，你是不是太自恋了，老觉得自己形象是不是不好？但可能它是一种更深层的生存的焦虑，就会觉得如果我不被喜欢的话，那我的生存就出现了一些危机。现在整个社会上的论调是你不用
0: 管别人喜不喜欢你，你就活出你自己。当然，从我们原始的机能来讲说，说希望得到别人的喜欢，是我们的一种生理本能，就是我们不用去抗拒这种
1: 生理本能。对，就是进入一个场合，我的本能已经开始焦虑了，我不能告诉别人，我不能自怜，我不能自怜，我就算这样想，我也不会更舒展。所以，我就觉得他解决了我这个问题。那本书里面还说到，害羞的人他其实有很大的优势的。人不会喜欢一个没有缺点的人，就是如果你有点害羞的品质，他会觉得哦，你还挺可爱的。他举例了，就是有一些就是美国总统，就是什么林肯嘛，然后还举了一些像那个英国的国王啊，说尤其是这种领袖，因为领袖有时候他会表现得很自信，你会觉得有点很完美，你会觉得觉得有点害怕他离你太远了。但是如果你的这个领袖突然有点害羞，你会觉得哇，他的人格好丰富，好喜欢。回想一
0: 下，就是在我们青春期的时候喜欢的那种男生类型，我觉得大部分女生都会喜欢有那么一点害羞的男生。就比如说一个男生，他特别的熟练，他约你去约会，对吧？我们去干什么干什么，一切都安排的非常熟练，他整个人都落落大方，你会觉得啊、哦，这个人好油，他应该已经谈过一百次恋爱了吧？哦、但他如果给你给
1: 你一个纸条，就害羞的跑开，你会说哇，他好可爱、哦。所以就像那个西方社会里面，就是很多人不喜欢安妮海瑟薇。我就记得有一段时间，很多他们的公众不太喜欢他，就因为他觉得他特别的完美。他们会觉得这么完美，然后你也没有失态过，你没有犯错过，这样的话你一定是在骗我。对，<笑>有一种受欺骗感。对，所以害羞它隐藏的一个优点就是真诚。
0: 嗯，因为我们想要去隐藏自己的真实的东西，就是或者是觉得不好意思，我我们才会表现出害羞嘛。然后我们在试图的隐藏自己的真实的东西，这种行为就看起来很可爱。证明你是有一颗真心的啊！如果你没有真心
1: ，你就不会想掩盖、啊。如果你只是表演的话，你就不会有任何的害羞。你这么说，我就觉得我什么时候社交的时候最顺利，就是我在采访工作的时候最顺利。因为我去工作的时候，我去采访一个人，我并不觉得是我本人在采访他，我可能代表某个杂志或者我代表某一方，我就会觉得今天我只是一个官方人员，嗯、我只是问你问题，我就不会觉得跟我有关。嗯，你把你的真我此刻藏起来了。那样的对答也不会让我觉得很耗精力。就一天我可能会采访个三四个，我都觉得还好。但是如果你变成你本人跟三四个人社交，其实你的工作量和你的体力消耗是一样的，但是你整个人的状态可能完全不一样，你会觉得非常非常疲惫
0: 。嗯，而且这本书上写了一点，我还是印象挺深刻的。他就说，其实人类都是非常聪明的动物，就是没有人会因为你一时的害羞或者外向而对你。产生一个非常决绝的论断，就他们都会非常敏锐的观察到你这个人的人格本色，所以害羞它只是一个非常前期且非常表面的一个外衣，但其实人类的聪明足以去穿透你的这个外衣，看到你人格的本色，所以其实害羞的朋友不用
1: 特别担心说，嗯，因为我不善于表达自己，所以别人会怎么看我。也是我们之前也说过嘛，语言它是一个人造的东西。你说的多的话，它其实你是在人造的东西在传达，它可能会传达错误。但是如果你不说话的话，你用你的眼神啊，你用你的肢体表达，因为肢体和眼神可能就是大自然赋予你的一些特点吧，你传达的可能更精准一点。就比如梁朝伟，他演戏的时候可能他的台词也不多，但是他一个眼神，你就会觉得哦，原来他在表达某种情绪。对，而且他的那种。微表情太微了，你感
0: 觉他不同的情绪，那个表情也没有什么巨大的变化，但你就能感受到他情绪翻天
1: 覆地的翻转。是我今天还看了那个梁朝伟获威尼斯电影节的终身成就奖的时候，然后李安就说他的眼神真的是直达人心，说他虽然只看了一眼，但是胜过了千言万语。而且那个梁朝伟不是著名害羞哀人？<笑>对，他前两天不是还上热搜吗？就说
0: 梁朝伟说自己不没有那么矮
1: ，<笑>结果他的手和那个脚<笑>一搓手，一旦跺脚。<笑>嗯，害羞的人还有一个优点就是他善于观察。我记得李安在那个演讲里面还说，他说梁朝伟是一个很擅长观察的人。他不拍戏的时候就在旁边默默的观察着所有的工作人员。他有一次好像在拍一个非常复杂的一个镜头，摄影师要从那个门打开，然后在。把焦点放在他的脸上，那个镜头看起来还行，但是其实操作起来是非常的困难的。梁朝伟就问了那个摄影指导：“说我应该站在哪里，你比较方便之类的。”摄影指导就是非常非常感动的跑去找李安，他说他是唯一一个问我他应该站在哪里的人，他又觉得非常感动。可能就是因为你说的话少，你害羞，所以你有时间去观察周围的一切人，然后你更好的去散发自己的善意。对。那你觉得梁朝伟的这种眼神，他有可借鉴性吗？我们在社交的时候，我觉得第一个就是你自己
0: 得有很多很多的思考。就我觉得梁朝伟的眼神是大家都说他很深邃嘛，深邃的前提就是你这个人本身就挺深的。还有一个，我觉得就是比较拥有智慧的人，他的眼神就会显得比较亮。嗯，这个东西我也很难解释，但是这是我观察的一个结果
1: 。嗯，所以有时候。我看到很多人夸一个人，就会说哦，你看他的眼睛还亮亮的。哎，对，其实眼神在中医来讲就是
0: 肝血嘛，就是如果你的肝血比较充足的话，眼睛其实是会亮的。好、哦，那如果我天天睡好觉会好一点吗？当然会好，会好很多。就是如果你的情绪和你的身体作息、食物，就是饮食都比较好的话，你的眼睛、你的目光，就是那个神会足一些。其实关于眼神这个东西啊，除了我们刚刚说的内在，就是。内心的东西以及养生的东西，其实外在也是挺重要的。比如说像我这种眼睛，就是那种大眼睛、双眼皮儿。小时候你会觉得比较可爱，这个小孩儿，但是到了三十多岁之后，这种眼睛就极度容易衰老。对我来说，眼霜就是很重要的一个东西。嗯，会卡粉嘛吗？对，就是我平时看着还行，但是我一化妆，卡粉非常厉害，因为眼睛周围很干。嗯，就是它如果特别干的话，你化了一个妆会更明显。对。不是说我们不能有眼纹，而是说会觉得你这个皮
1: 肤非常的干燥脆弱，然后整个人看起来特别憔悴。是的，说到这里，我觉得其实社交羞耻还有一种，不是说我这样啊，有一种现象是存在的，就是有些女孩会觉得自己眼睛卡粉啊，眼睛肿啊，老是害怕别人看出来，所以也会很内耗、很焦虑。如果是这种摆在明面上的焦虑，可解决的焦虑，你确实可以运用一些像眼霜这种护肤品来解决一下这样的问题。我和圆圆最近都在用欧莱雅的那个紫熨斗眼霜，我是第一次用哈，但是我
0: 觉得它的那个按摩头让我印象特别深刻，因为它的那个按摩头是那种冰感按摩头，它其实就像眼部的那种拨筋棒一样。我不知道你有没有拨筋过，就是我经常会用那个眼部的拨筋棒来点一下穴位什么的。然后我们一般抹眼霜就是用手指头去蘸着抹嘛，就会牵拉到那个眼部的皮肤。但它这个就是冰杆头眼霜，从那个冰杆头挤出来，然后你直接可以用那个头去按摩你的眼部，你会觉得有一种边冰敷边在按摩的消肿的感觉，对，<吗>特
1: 别消肿的感觉。我其实不是第一次用了，本来想说，哎，我用过不用给我寄了。但是我一想，哎，算了，就白嫖一个。吧。<笑>我之前用过是因为我以前做美容编辑的时候，别人会送一些这样的产品让你试用一下。那个时候我们的标准就是，如果这个东西品牌给你寄完，你还想买，它可能就是真正好用的东西。这个东西我确实又买过，我是全脸用的，就是我很干嘛，冬天又很干，我我额头上还有抬头纹，然后还有法令纹，我就想，既然用了都用了，就是全脸就用嘛。我有时候会觉得有点心疼，但是一看他们容量还挺大的，而且我还专门问过，我怕不该用的地方又会不会长什么东西。但是他们好像就是说越全脸用越好。之前听一个一线女明星，她就说
0: ，如果你去外地出差只能带一样护肤品，那你就带眼霜，因为眼霜它的分子量很小，而且它的那个营养又很高，涂到脸上，你想眼睛周围如果都不会长脂肪粒的话，其实全脸都是可以用的。所以说，如果你戴眼霜，你可以涂眼睛，也可以涂全脸，你会发现比平时的面霜还要滋润，因为它渗透的非常的好。所以它有时候东西特别多的话，
1: 它就拿一只眼霜就可以全脸救急，而且它肤感还比较好，它就是会让你觉得很清爽，让你觉得很舒适。我觉得欧莱雅这种大牌就是这
0: 种感觉，就你会觉得它肤感也很好，也很滋润，但是它其实价格又不是那种遥不可及。我每次用这种，就是比如欧莱雅的这
1: 种东西，我觉得很放心。但我跟我妈买也会买欧莱雅，<笑>对，<笑>就是首先你不会特别心疼，而且是你觉得我又不是跟她买一些奇奇怪怪的牌子，你也会觉得很放心。
0: 对，而且她用起来，她也觉得哎，效果也挺好的。嗯、是的，嗯，然后我们也不用花很多钱。<笑>我觉得你让我花个，比如说一千块钱买眼霜，确实还是有点不
1: 太舍得的。虽然我年纪也到了。而且眼霜这种东西，你要长期坚持，不长期坚持的话，你可能买一个贵的，你就觉得哦用了没什么用，你就不再用了。它其实还不如你买一个平价好用的，一直用着。嗯，而且我其实觉得还有一个用法，这个不是官方的用法，但是是我觉得特别好用的一个方法，就是我以前经常看那种时装周后台，就是看他们到底怎么画那种高级的妆容。我会发现好多化妆师他们是直接把眼霜当润唇膏用，就是他们化妆之前先给它涂上。很滋润，也不太会起皮，或者是把你已经起的皮给弄掉，而且很柔软。我后来就一直那样用，我觉得还挺好用的，推荐给大家。所以大家如果去约会的话，提前在嘴唇上涂一点眼霜
0: <笑><笑> ，piss 起来比较柔软。<笑>我们刚刚总结的方法就是我们如何修炼自己的眼神。第一个就是内心的修炼，就是你的思考；还有一个就是内心的真诚。然后就是我们养生，把身体养好。再一个就是我们外在，就是要用一个值得信赖的护肤品去保养我们的眼周皮肤。害羞者其实还有一些其他的优点，比如说我会觉得害羞者对我来讲更加值得信赖。就是如果说有两个新的朋友，我都不认识，然后一个人非常的外向，不停的在表达自己；一个人就是沉默不语，展现的比较害羞，但他又会安静的非常认真的做一些事情。比如说如果是工作的合作的话，我可能会也许会更加信赖这个害羞者。害羞的人，他一般对于工作是比较专注的，就他可能更加热衷于做一些专
1: 业类型的东西，因为他不太善于跟别人交流啊，或者是因为他很在意自己在别人眼中的形象，所以他就尽量把自己给出去的东西做得更好一点，很爱惜自己的羽毛嘛。所以你就是这样选中了我吗？<笑><笑>我
0: 对你不是这种判断，
1: <笑>但是虽然害羞给了我们一些很不好的体验，但是我其实好像从来没想过说让我变成一个外向的人吧，我也不想，我是利用过很多自己害羞的优势，就比如。因为有些东西你不想去，你就可以很容易的拒绝。如果我是个很外向的人，别人就会觉得啊，你怎么可能不想去，就硬拽你去。<笑>因为我这种特质吧，可能帮我挡了很多一些不必要的能量消耗吧。我觉得有时候会利用这一方面，就比如你去一个局，别人知道啊，你就这样，所以他也不会强逼你去社交。所以我觉得这点还挺好的。<笑>那你如果是外向者，你就不会不想去这个局。<笑>啊、也是，<笑>对啊。<笑>对啊这本书给我一个很大很大的启发。因为它前半部分是讲的是一些害羞者的一些运作机理吧，然后后半部分是解决方法。其实前面对我的启发是更大的，因为它里面讲了一个影响你心智的三个系统。这个三个系统，我们已经开始向纵横四海学习了。<笑>对对，因为自从跟麦乐蒂聊过之后，我就对脑科学非常的感兴趣。<笑>它里面有一段是讲脑科学的，让我非常非常感兴趣。它里面就讲就是影响心智的三个系统，那三个系统一个是。威胁系统，一个是动力系统，另外一个是要舒缓系统。系统对，而且这
0: 三个系统互相之间的作用是拮抗的，就是如果一个系统在起作用，那其他两个系统就会暂时的休息。所以说呢，其实对于害羞者来说，他很容易起作用的系统是威胁系统，他那个威胁系统很容易被激发，<对>就是就是那个地带非常敏感，<对>一碰就呵呵他觉得周围都很危险。就是一旦你触发了自己的威胁系统，那么你的动力系统，也就是你去做事情的热情啊什么的。包括你的那个舒缓系统，就让自己放松自然的这种状态，它就会被抑制
1: 。对，所以你到了一个场合，你就忍不住流汗发抖或者焦虑，但这种就是因为你的威胁系统被激发了。这种激发它是非常迅猛的，你根本就来不及想，因为它是一个非常非常自动化的过程。它里面讲如何缓解这种，如果别人对你释放善意，它就可以激发你的舒缓系统。
0: 对，所以根据这个理论呢，如果想让你的威胁系统不要那么敏感或者亢奋，那就是要增加另外两个系统的功能。当另外两个系统启动的时候，你的威胁系统就会自然的被抑制，你就自然的感到没有那么恐惧了。就是我
1: 们依然可以害羞，但是我们可能不用表现出过分的恐惧，生理上不用那么紧张难受了。它可能就会让你感受好一点。你可能还是不想说话，但是你的感受会好一点。我觉得重要的就是这个感受是。所以说呢，这本书
0: 也详细的讲了一下，就是如何激活你的舒缓系统，用舒缓系统去抑制我们的威胁系统的作用。首先呢，他就说如何激发我们的舒缓系统呢？他给出了几个方法。第一个方法是，你可以自己在脑子里面创造一个非常友善的朋友，用于激发自己的舒缓系统。就是想象跟实际作用所创造的脑回路可以产生完全一致的作用
1: 。因为有时候我们就觉得你自己光想没有用嘛，但其实想是有用的。他举了一个例子，就比如你半夜非常饿，你脑子里面想了一些好吃的东西，你就是会流口水，你的生理其实是有反应的，所以说明你的想象对你的生理是有帮助的。那你只要想一个别人对你的善意，你可能就是会缓解一下、安抚你的威胁系统
0: 。而且包括比如说我们去公众演讲，面对很多人讲一个东西的话。可能我们通常都会非常担心、焦虑。我们焦虑的最重要的一个想法是什么？就是万一我表现不好怎么办？所以你的脑子完全被“我表现不好”这五个字所占据。这个时候呢，你可以替换一下你的想法，你就可以想：明天他们都会非常的欢迎我，我讲的超好，他们都超喜欢。就你可以，比如说你明天就要去做一个 presentation， 你今天晚上就可以讲，你就可以想象他们。听完你的演讲之后，给你鼓掌，<笑>对，给你鼓掌，欢呼雀跃，对你表现出无限的爱，就是那种表情和他们那种具体的场景。<笑>你想的越仔细，越具体，这个东西就越容易发生。你已经替换了脑回路，你的新的这个表现会自动诱发这个结果的产生。他的第二个方法呢，就是说找一些真正具有慈悲友善特质的朋友或者师长，与他们共事或者交谈。但是呢，不要找一些只是厉害但是为人苛责的人做你的伙伴。<笑>就是很多人你会觉得说，我们工作的伙伴或者我们生活的朋友什么的，在一起的朋友，应该找那些很强的，就他们很厉害，学历很高，他们工作能力很强，赚钱很多。我们需要跟这些人去学习。但是如果是你作为一个害羞者的话，你跟他们在一起，可能未必比跟舒服的朋友在一起你的效率更高
1: 。对。因为你要是跟一个非常严厉的人，你就更担心自己有没有表现的好，你的威胁系统更容易被激发。如果跟你的一个好的朋友，他对你释放善意，你那个善意就不断的在你的那个舒缓系统蹦跶，就会觉得哦，我现在是安全的
0: 。对，而且你想，你跟那种对你很苛责但是很厉害的人在一起，当他激发你的这个威胁系统的时候。你的这个动力系统就会严重不足
1: ，<笑>你就是什么都不想干了，我想躺着。<笑>对
0: ，比如说你在工作的时候，你的领导非常的严厉，虽然他很厉害，但他不停的指责你，就是你做什么他都会指责你。当他在这样指责你的时候，你会发现有一天你什么都不会做，你本来什么都会做，但是当他不停的指责你的时候，你就发现你这些能力全部丧失了，因为你的动力系统跟舒缓系统已经完全被抑制了，你只剩一个威胁系统，所以你全部的心思都在我明天怎么样才能不被骂。但其实你的创造力已经锐减，所以说我觉得找对象也是同理。<笑>我们上次聊那个理想伴侣的话题，大家还反响挺热烈的。其实用这个理论来解释的话，就是你找一个厉害的人，
1: 不如找一个让你轻松和开心的人。是，所以我看到那本书里面，觉得我们应该早看。它里面讲到说，心理学家有一个研究结果，他们发现人们在伴侣身上寻找的最重要的东西是善良。而且这个重要性，它完全的超过了那个繁殖后代和对资源的控制。原因只有一个，因为善良，它可以激发你的舒缓系统
0: 。啊、uh, ，是我以前听过一个理论啊，就是说，一个人格底色是善良的人，你会发现他不论有什么样的缺点，这个人都会觉得，哎呀，反正还挺好的。你会觉得这个人他是一个有缺点的好人，你还是愿意跟他接近的。但是一个人他如果底色不是善良的，他其他方面即便是完美无缺的。他又好看又有钱，资源又很多资，资源又多，能力又强，依然觉得这个人
1: 就是很不好接近，就是你不想跟他接近。我觉得这个理论还可以解释一些，就是我们说不清的玄学。我之前看到一个说，如果小狗或者小猫很喜欢你，小朋友也很喜欢你，证明你的磁场比较干净。这样的话，经常跟你在一起的人，他的运气会变好，就是听上去有点玄学嘛。但是如果你用这个解释，他其实还是蛮有道理的。就是<笑>善良会传染，对，就是因为你善良嘛，然后那些动物嘛，他们很容易的感知到你的善良，激发他们的某种，激发他们的舒缓，<笑>然后他们就很很想靠近你嘛。你身边的人如果也会经常觉得舒缓舒适，他确实更容易成功，或者是更容易做一些对的选择，他的运气当然就会变好了。如果这样解释的话，他其实是有一定的科学依据的，或者是有一些可以寻找出来追本溯源的东
0: 西的。所以说，即便我们是害羞者，但是如果我们经常在工作的是舒缓系统，其实这一点也非常的吸引人，就大家会觉得跟你在一起非常的放松，非
1: 常舒服。然后你也会是一个虽然害羞，但是很吸引人的人。是，但是威胁系统也不是说它不好，它只是因为人类在那么多年它原始的进化中，你的威胁系统越发达，你更容易分辨一些危险的东西，它可能让你迅速啊、哦，我现在是防备状态。但是现在和以前已经不一样了，你遇见生命危险或者一些非常非常危险的场景的机会比较少了，所以你这个系统其实是应该慢慢慢慢的被抑制下去的。其实威胁系统是保护我们生
0: 存下来的一个重要的系统。那这么说的话，我觉得害羞者还有一个优点，就他很容易识别危险。哦，是的，对，就是害羞者普遍没有那种外向者容易被骗。比如说你在谈恋爱的时候，你会发现
1: 你需要感知到对方很真诚，你可能才愿意去付出你的真心。是，就是一些渣男一看你啊，你这么害羞，好像很难聊的话，我就不费这个力气了。而且我觉得害羞的人，你也很容易感受到他是渣男，是、哦、<笑>吧？是是是是。是
0: 是是最后一个激活舒缓系统的方法就是，当焦虑和快乐的情绪同时发生时，我们要聚焦社交可能带来的快乐，而非焦虑，因为快乐和爱会驱散恐惧。如果你的脑子里面总是在想一些非常危险或者非常害怕、担心的事情的时候，你可以试着让自己的思维转变一下，其实就是形成你的新的脑回路。我以前看过一本书，就是一个心理学家他写的，他是美国人嘛，一个女性心理学家。他当时去参加一个非常重要的一个会议，他要在上面发表演讲，其实是一个很重要的一次机会对他来讲。但是那天他就受到了他前夫的骚扰，就是他给他打了电话威胁他，他其实整个人当时都在发抖。不知道应该如何去面对他接下来的这次演讲，然后他当时就想让自己说，我既然是一个心理学家，我就要运用这个心理学的方式去让自己镇定下来。快到中午了，他还是整个人在发抖，他就一个人开车去海边，坐在那个沙滩上面，不停的跟自己说，我要学会感恩。他就从自己最微小、最微不足道的事情开始感恩，就是感谢我还有手指、脚趾，感谢我现在还能听到声音。一开始他不相信，他只是在不停的重复这些语言，但他后来说着说着，他就开始进入状态，他就觉得我真的能感受到感恩的情绪了。最后他发现说，哦 ，OK， 他已经有这个状态去参加这个会议了。然后他那天下午表现的非常好。后来他发现，哦，原来能够驱散他这一生痛苦峰值的东西就是感恩。其实我觉得跟这个书写的是类似的，就是爱和这种感恩会驱散你
1: 的恐惧和焦虑。嗯，所以他前面解释完各种害羞者和那个我们的大脑系统之后，后面有一些解决办法。他这个解决办法其实就是。慈悲，他真的就是用“慈悲”这两个字，而且他说可能是来自于佛教的一些方法，但是他的方法其实也就是正念嘛。其实我们讲过很多了，但是他说的那个慈悲的定义，以前我们说慈悲，你就会觉得哇，慈悲听上去是一个很美好、很宏大的词，但是它里面给的定义，我觉得还挺好的。我还专门记得一我也是我得<笑>哇，写的太好了。他就说。什么是慈悲？慈
0: 悲是坦诚、体贴的对待自己和别人的痛苦，并有减轻痛苦的动机。就是你能感受到别人的痛苦，而且你感受到别人的痛苦不是在审视他或者嘲笑他，而是体贴的看着他的痛苦，并且你希望帮他减轻他的痛苦。这个就是慈悲。他说：“其实对待自己也是一样，就是我能够坦诚的看到我此刻的痛苦，并且我希望帮助自己能够解决
1: 此刻的痛苦。”还有一个部分，他就是说，有时候我们会误以为什么慈悲就是抚平痛苦啊，什么治愈啊，感觉就是就算坏的东西，我们就按住不说。但是他说，慈悲不是这样的，就是你还是得学会如何处理愤怒，然后诚实的面对自己的感觉，同时做到善良，然后学会自信。就有时候我们感到了害羞。就会觉得我们是不是太有爱心了，太顺从了，结果就被剥削了。这个作者就说的很好，他认为解决办法不是削减你的爱，而是削减自我剥削。剥削你的人，他可能是出于自己的无知，或者是他们自己的不安全感，或者是对你的怨恨。就是你不必为了爱而容忍，其实就是有界限
0: 。我觉得界限这个东西非常的重要。我觉得我很喜欢上海人的一个原因就是他们有界限。<笑>我来上海之后，我就感觉。好像跟以前就是我是北方人嘛，跟我们家那边的人风格不太一样。他们就是，我也不是很喜欢管别人家的事情，你也不要来管我的事情。虽然我很喜欢八卦，很喜欢打听，但是我不会真的去插手别人的事情。我觉得这个还让我当时挺惊讶的。然后我觉得能够维护自己的界限是一件
1: 挺厉害的事情。所以，爱也是，你要维持好自己爱的界限，<笑>不能泛滥。是的，虽然我们讲究就是爱是一切很多问题的终极答案，但是你也要分清楚什么是爱，什么是被剥削，就是有能力保护自己吧。因为如果失去界限的爱，它的动机可
0: 能就不是那么纯粹了。失去界限的爱，你想想，你为什么会毫无界限的去爱别人？可能它底层是一种恐惧，可能它是一种讨好，可能它是一种控制。他可能就不是那么纯粹的你以为的那种爱了。是，还有一个方法，我觉得他讲的是挺对的。他就说，其实你可以让自己的这个恐惧适度暴露。因为我是一个害羞者嘛，然后我之前要做那种舞台表演的工作，对我来说是一件极其痛苦的事情。我以前非常的怀疑，我是不是没有这个天分来做这个事情？为什么要做这样的工作？那如果我一直都这么紧张、这么害羞的话，我以后应该怎么办？但是到某一天发现，我对这个东西有点脱敏了。就是再害羞的人，你也会发现，有一天你面对众人，就是你第一天去一个二十人的场合，你已经紧张的双腿发抖；第二天再去，发现哎好像不抖了；<笑>第三天去，哎好像手心也不出汗了。你会发现，人都是有这种慢慢脱敏的能力的。所以说，如果你是一个特别惧怕公众场合去演讲或者表现自己的人，你就让自己一步一步的慢慢的暴露在这个让你恐惧的这个场合里。然后你就会发现，慢慢，哎，我好像没有那么害怕了
1: 。有一次我去看了泰勒的演唱会，就是最近他不是上那个电影吗？我不知道他那个里面就是观众有多少人，他应该是几万人，就是他那个演唱会现场应该有几万人。我当时就觉得哇，好可怕！如果你一个人站在舞台上，旁边有几万个人在那个地方听你唱歌，好可怕。但是我一想，如果我们的播放量也是几万，此刻虽然只有两个人在这里说话，但是他可能后面有几万个人在听，你想想是不是？可怕了起来，<笑>还好我们看不到他们，<笑><笑>一个体育场都站
0: 不满。<笑>真的，我有一次，你知道就是我看到一个留言说，思文喜欢听你的播客。此刻，我刚刚在车里面放着你的播客，我们全家人在车里一起听，都很有感触。我当时想，好、啊，好丢脸，<笑>他们全家人一起在听我讲话，<笑>好害怕。但
1: 是我在想，<笑>这不是一个很常见的场景吗？但是我想到这个，我就会有点紧张。嗯，然后如果全家人都在听，我们要不要最后包个饺子？<笑>我真的会啊，包括我们家人，我从小就是，比如在学校有什么文艺汇
0: 演，我姥姥如果他们特别想来看我表演，我就会非常的紧张，我就说啊，你不要来，不要来，不要来。可
1: 能我们就适合这种场合吧，我们两个人在私密的地方录
0: ，<笑>然后假装一直在私密，
1: <笑>其实你不知道最终会被什么样的人听到。对，希望如果你和我们不同，也能听到这个地方。好的。
0: 那祝我们各位害羞者尽量能在我们的舒缓系统里面
1: 多待一待，我们可以拥有我们害羞者别样的魅力。是的，哦对，如果大家还想知道我们除了播客之外的东西，大家可以去关注我们的公众号“斯文和败类”。对，里面有我们一个人私密写的文章，<笑>假装只有一个人能看到的文章。对对对谢谢大家的关注，谢谢大家的关注，拜拜，拜拜。